0: Olá, povo do direito do trabalho. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio dos Drops de do Direito do Trabalho suas pílulas de informação, conhecimento rápido e acessível sobre temas de direito do trabalho, atualidades ou mesmo uma parte mais doutrinária, dogmática, teórica, sempre com uma pegada de tranquilidade aqui, trazer algumas coisas relacionadas à jurisprudência, tendências de tribunal, mas é tudo bastante ainda superficial para despertar o seu interesse para o direito do trabalho e quem sabe você venha ser minha aluna, meu aluno em algum dos cursos, se interesse por isso. Nós temos alguns cursos gravados lá na plataforma da Hotmart, disponibilizados. O curso de audiência trabalhista, que é o campeão dos cursos, é o meu curso de entrada, o curso com valor mais acessível, de Técnicas para a prática trabalhista, mesmo de audiência, um curso intensivo que tem técnicas de conciliação, técnicas de instrução. É realmente o curso que eu tenho muito carinho porque todo mundo que faz gosta bastante, então eu fico muito feliz e diz respeito à nossa prática do dia a dia. Então, para quem faz audiência é, ou pretende fazer audiência, o curso realmente pode ser bastante útil e tem esse jeito mais informal e bastante direto de apresentar o conteúdo com uma linguagem fácil e acessível. E eu acho importante mencionar que tem isso porque o ano está acabando, estamos encerrando, vamos para o último mês de 2021, que não foi o ano em que a pandemia acabou, mas já temos tanta gente vacinada, a situação felizmente muito melhor, apesar de tantas perdas, de tantas vidas, e tantas sequelas e tantas famílias desfeitas por causa dessa porcaria, dessa doença. E nós esperamos que realmente a gente só caminhe para o melhor. Inclusive, hora de dar aquela olhadinha naquelas promessas de ano novo que vocês fizeram lá no começo do ano, né? Ou no final do ano passado, para ver o que que aconteceu, o que que foi feito. Eu, eu agora sempre penso assim, que depois que eu fiz para 2020 e aí veio a pandemia e eu recalculei completamente a rota, e eu, apesar de tudo, fiz coisas incríveis, principalmente do ponto de vista profissional, que não estavam no programa e eu reaprendi alguma, tive que reaprender sobre alguns temas e aprender coisas novas mesmo, colocar cursos online no ar. Eu vejo como a gente faz projetos, mas aí de vez em quando muda tudo. Então, de repente, você não fez tudo que você tinha programado como normalmente a gente não faz tudo, mas você pode ter feito coisas diferentes. Então, seja generosa, seja generoso com você, e em vez de procurar aquilo que não foi feito daquela lista, veja o que foi feito fora daquela lista e que te deu muita satisfação. Bom, gente, nós ainda estamos falando sobre extinção do contrato de trabalho e eu hoje vou falar sobre o aviso prévio, pelo menos... Uma parte dele, mas é, talvez a gente já fale sobre tudo. É, sobre força maior, uma das, das possibilidades de extinção do contrato de trabalho, que na verdade é uma despedida sem justa causa, né só que tem a força maior ali. Eu já falei tantas vezes nos episódios que tratam de Covid, da legislação de Covid, que eu não vejo muita necessidade, inclusive em relação a factum príncipes. Então, eh, volta em algumas casas, né? quem ainda precisa ouvir sobre isso, eh, quem ainda está usando a alegação ou quem recebe essa alegação vinda por parte da empresa de força maior, dá uma escutada em outros episódios, principalmente os que tratam das medidas provisórias, mais especificamente a MP 927, depois a Lei 14.020, os episódios sobre a Lei 14.020, que tratam de factum príncipes também. Também escrevi sobre isso, tem no site www.evoluindo-direito-do-trabalho.com no blog também tem sobre isso, tá? Então, vamos falar do aviso prévio. O aviso prévio, gente, tem a sua origem, a sua ideia, no princípio da continuidade das relações de emprego. Então, em princípio, as relações de emprego vão perdurar no tempo e são contratos de trato sucessivo ou seja, são contratos em regra por prazo indeterminado, seja esse prazo indeterminado de curta duração ou de longa duração. Então, claro, por questões de segurança jurídica né, existe a previsão como se a gente pensasse em qualquer contrato de prestação de serviços, de trato sucessivo que não tem prazo determinado. Não tendo prazo determinado, sendo por prazo indeterminado, é de bom tom né, que a parte interessada em resilir o contrato de trabalho o faça mediante uma comunicação com um prazo para outra parte, para outra parte se organizar, contratar outra pessoa, se tiver algum pagamento para fazer para que ela possa tomar tomar as providências e fazer caixa para fazer esse pagamento, finalizar o serviço de uma outra forma... Então, isso acontece em qualquer contrato de corretagem, em contrato com representante comercial, contratos com prazo indeterminado de prestação de serviços em geral, já tem essa previsão da necessidade de uma comunicação com alguma antecedência da intenção de resolver o contrato, de resiliar o contrato. E no contrato de trabalho, isso é bastante importante, principalmente porque o trabalhador vai ficar sem emprego a partir do momento em que o o empregador decide despedi-lo. Então, com essa dispensa que o trabalhador, que o empregador vai fazer do do empregado, ele se vê sem o emprego e justamente por isso a questão do aviso é necessária para que ele tenha tempo para se preparar e para procurar um novo posto de trabalho. De outro lado, também por parte do empregador, ele conta com aquela prestação de serviços do trabalhador. Então, se ele não quer mais prestar os serviços, ele deve também comunicar para que a empresa possa se preparar e procurar outra pessoa para que faça a mesma atividade ou faça algum remanejamento, enfim. Isso faz parte da segurança nas relações contratuais. Dito isso, a gente presume, então, que o aviso prévio só é devido nos contratos por prazo indeterminado. A exceção é aquela tal cláusula assecuratória de rescisão recíproca dos dos contratos por por prazo determinado, que tem o tratamento de contrato por prazo indeterminado. O contrato por prazo determinado, como ele já tem uma data para acabar, não faz sentido você dar um aviso, porque todo mundo já sabe quando ele acabar. A não ser, e isso acontece em contratos de maior duração, contratos de dois anos, não contratos de experiência de 90 dias, mas contratos de, de seis meses, oito meses, um ano, até dois anos, pode ter a cláusula securatória de rescisão recíproca, mas não é comum. A gente trata aqui da regra geral, que é o contrato por prazo indeterminado. Além disso... O aviso prévio é devido nos casos de dispensa sem justa causa, então o empregador despede o trabalhador sem justa causa por sua iniciativa. O trabalhador que pede demissão também tem que conceder o aviso prévio, preferencialmente trabalhando, como nós vamos ver, e também na rescisão indireta, com a declaração judicial da rescisão indireta, o aviso prévio é devido, nesse caso necessariamente na forma indenizada. Nas outras hipóteses, então, se a gente estiver falando de mútuo acordo, tem previsão de pagamento pela metade, então também prevendo o aviso prévio como algo indenizado. Isso já é uma, um desvirtuamento um pouco do, do Instituto, mas é importante que, que exista, porque a ideia do aviso prévio é você vai trabalhar, mais esse tempo, ou, ou eu, trabalhador pedindo demissão, vou trabalhar, mas esse tempo depois eu não venho mais. Então, ó, fica aí avisado você que nos próximos 30 dias eu estou trabalhando, mas depois eu vou embora. E no caso do empregador também, olha, você vai ficar mais esses 30 dias, mas depois adeus. Em alguns casos, só que com o tempo, como como existe a possibilidade de indenizar o aviso, e não só que ele seja trabalhado, isso passou a servir para diversas outras hipóteses, como, por exemplo, então, o mútuo acordo, como a culpa recíproca, em que, naturalmente, a gente só vai falar de aviso prévio na forma indenizada e, seja por conta do empregado ou seja por conta do empregador. E assim na rescisão indireta, que também tem que ser na forma indenizada. O aviso prévio, antes da Constituição, ele tinha uma previsão de oito dias, pra, se o pagamento fosse feito por semana ou por tempo inferior, e 30 dias para quem recebesse por quinzeno ou mês. Isso mudou, a Constituição estabelece 30 dias no mínimo, podendo ser estabelecida uma proporcionalidade. Era uma regra de eficácia contida e aí nós tivemos a lei 12.506 em 2011 que criou o aviso prévio proporcional. O aviso prévio integra o contrato de trabalho, né? então o tempo trabalhado integra e também o aviso prévio indenizado integra o contrato de trabalho. Então quando é feita a anotação na carteira de trabalho, ela é feita com a chamada projeção do aviso prévio. Então se o aviso prévio foi indenizado de 30 dias, a anotação na carteira é dos 30 dias seguintes, ainda que esse aviso tenha sido indenizado e não trabalhado. Tá? Quando o aviso prévio é concedido pelo empregador e ele vai ser trabalhado, então, quando o trabalhador é despedido, no período do aviso, ele vai ser, durante o período de cumprimento do aviso, o trabalhador pode ou trabalhar duas horas a menos todos os dias, durante o período do aviso prévio trabalhado, ou faltar por... Faltar, vai ser concedido, vão ser concedidos sete dias né, em que ele não irá trabalhar, então, vão ser concedidos sete dias corridos é, para que ele possa, nos dois casos, é para que ele possa procurar um novo posto de trabalho. Então, ou ele trabalha duas horas a menos por dia, ou ele trabalha na jornada integral sete dias a menos daquele período de 30 dias, então dos 30 dias ficam 23, porque são sete corridos e nesse meio do caminho tem o final de semana também. Também ele não vai trabalhar 23 dias porque também teve o descanso semanal remunerado do período. Uma coisa que é importante é que o artigo 488 estabelece que quem faz essa escolha é o trabalhador. Tem alguns documentos que já vêm prontinhos, né, de aviso prévio concedido, e aí já tem ali para o trabalhador assinar lá, se vão ser duas horas a menos ou sete dias corridos a menos. E é importante que essa escolha realmente caiba ao trabalhador, porque ele é que sabe. O que não se se tem muito bem resolvido é se, se esses sete dias vão ser os últimos do aviso prévio, que é uma coisa que faz mais sentido, que aí é, em vez dele trabalhar até o fim, ele trabalha três semanas em vez de quatro, mas não tem previsão legal. Então pode ser no meio do aviso esses sete dias a menos e pode ser no começo do aviso também. O que importa é que esses sete dias estejam juntos. Não, então não são dois dias numa semana, três dias em outra semana. Não, são sete dias corridos. Se o empregador despede e não fala nada sobre cumprimento de aviso e afasta no mesmo dia, a gente vai entender que esse aviso prévio é indenizado, ainda que não esteja exatamente previsto, porque o trabalhador está pronto para trabalhar. né? Muito cuidado aqui quando o empregador diz assim, ah, eu vou te despedir, cumpre o aviso em casa. Não existe cumprir o aviso em casa. Ou o aviso prévio é trabalhado, nessas condições de duas horas a menos ou sete dias a menos, ou o aviso prévio é indenizado. O trabalhador que fica em casa à disposição é como se ele estivesse cumprindo, como se não tivesse nada. Então, inclusive, a empresa tem que ficar atenta, porque empresas que falam para cumprir o aviso em casa, depois podem correr o risco de ter que pagar o aviso como indenizado, porque, na verdade, esse aviso não foi nem fruído, nem indenizado. Então, é como se não tivesse sido concedido o aviso prévio adequadamente, tá? Então, em resumo, o empregador despede sem justa causa, faz a dispensa. E diz, seu tra- seu, o seu aviso vai ser cumprido ou indenizado, isso quem decide é o empregador. Se for cumprido, trabalhado, o trabalhador decide se são duas horas a menos ou sete dias a menos. Se for indenizado, o empregador já comunica que vai ser indenizado e aí muita atenção ao prazo, porque são dez dias da extinção do contrato. Se for um aviso prévio trabalhado, é dez dias o último dia trabalhado. Se for um aviso prévio indenizado, os dez dias contam do dia seguinte a comunicação da rescisão do contrato de trabalho, certo? Ou seja, não tem uma tolerância, ah, daí 30 dias depois, não, não. É que contam uns 10 dias, não, aí os 10 dias começam a contar a partir dali, então a empresa que quer fazer o aviso prévio indenizado ela tem que ter um caixa para poder fazer isso e às vezes é complicado porque embora a gente tenha a previsão do cumprimento do aviso prévio empresas menores que justamente não são as que têm o um maior fluxo de caixa para isso, mas um caixa reservado para isso, mas são as empresas menores que geralmente não querem que a pessoa cumpra o aviso prévio por causa do ambiente de trabalho dependendo de como a situação se dá mesmo que a despedida seja sem justa causa, tem empresa que tem medo de boi- que tem medo que seja levado algum segredo, que aconteça algum problema no período do aviso prévio. Tem gente que tem medo que o trabalhador fique doente durante o cumprimento do aviso prévio ou sofre um acidente, e aí se sofrer um acidente de trabalho no período do aviso prévio, é acidente de trabalho e passa a ter garantia de emprego se tiver um afastamento superior a 15 dias. Se ficar simplesmente doente, de qualquer forma, se tiver afastamento superior a 15 dias, é só na volta que pode fazer a rescisão do contrato, porque você não pode despedir um trabalhador inapto, ele precisa estar apto para a função, para estar apto para ser despedido, então isso tudo tem que ser levado em consideração. As empresas maiores que tem menos pessoalidade, é mais comum o aviso prévio cumprido. Nas empresas em que há mais pessoalidade, relações mais próximas, muitas vezes há intenção de que não haja o cumprimento por causa do clima de trabalho. Só que para que isso aconteça, a empresa já tem que ter a projeção para fazer o pagamento de todas as verbas decisórias, mais do aviso prévio indenizado e num período que acaba sendo um pouco mais curto. Ou seja, a empresa tem que tomar a decisão de despedir com o aviso prévio indenizado, já tendo condições de promover todo esse pagamento. Se não, não faz a despedida e espera até ter o dinheiro. Sobre a proporcionalidade do aviso prévio. Bom, a lei não é assim um primor de redação, né? a Lei 12.506 de 2011. Ela prevê o seguinte, que o prazo de 30 dias, claro, é o básico, né? E ele vai ser acrescido de 3 dias para cada ano de trabalho. Então, o critério para a proporcionalidade do aviso prévio é o tempo de casa. Só que. A redação ficou de um jeito. Primeiro que a lei não altera o artigo 487 da CLT. Isso é muito chato, porque quem lê, quem é acostumado a ler só a CLT, e às vezes em contabilidade isso acontece, RH, na CLT não se alterou. Mas a lei é específica sobre aviso prévio. Então ela tem que ser lida em conjunto, é uma lei especial, prevalece sobre a lei geral naquilo em que for diferente, em que for inovador, que é o caso da proporcionalidade. Então qual que ficou a dúvida, que a grande dúvida que se tem é... A partir de quando que eu conto esses três dias então eu conto esses três dias a mais se a pessoa faz um ano de casa ela tem direito a 30 ou ela já tem direito a 33 e até 11 meses e 29 dias ou seja antes de fechar um ano é que ela tem o direito a 30 dias e aí a partir de 12 meses já 33 ou nos primeiros 11 meses e 29 dias e até fechar 12 meses então no primeiro ano Tem direito a 30 dias. Um ano e um dia é que passaria a ter direito a 33 dias. Bem, não temos isso muito bem resolvido, temos uma nota técnica que a gente sempre olha com cautela, já falei mil vezes para vocês sobre instruções normativas, portarias, notas técnicas, elas são orientações, né gente? Orientações de como, nesse caso, de como o Ministério do Trabalho vai interpretar acho importante levá-la em consideração sempre que possível, porque o Ministério do Trabalho é quem depois vai fazer autuações, fiscalizações e se o Ministério do Trabalho entende de uma certa forma, quem fizer diferente vai ser autuado. Ah, mas não podia. Pois é, mas aí vai passar um trabalhão tendo que discutir isso, administrativamente e provavelmente judicialmente, porque se o Ministério do Trabalho faz uma notificação, uma autuação, aplica uma multa por conta de uma nota técnica que ele mesmo expediu, em cumprimento à sua nota técnica, é claro que não vai mudar de ideia num recurso. Então, a empresa vai ter que fazer uma ação judicial para discutir o assunto. Por isso que é importante levar em conta. É diferente de quando vem uma nota técnica do Ministério da Economia ou a respeito de outros assuntos, quando estava quando o Ministério da Economia abrangendo o Ministério do Trabalho, a Secretaria né, do Trabalho, de assuntos que não vão gerar essa fiscalização. Porque aí, claro, a decisão pode ser tomada de uma outra forma. O próprio MPT quando tem as suas orientações, é, isso, se tiver denúncia, isso vai adiante. Mas o Ministério do Trabalho vai seguir a sua normativa. Foram eles que baixaram. Então, essa nota técnica que é de número 184 de 2012, ela fala sobre a, a proporcionalidade. E é bem interessante, porque ela tem diversos itens aqui sobre a interpretação do aviso prévio proporcional. E consta no final dela uma tabela de quanto deve ser o número de... Quais dias, ou seja, o número de dias de aviso prévio para cada período contratual. E pela nota técnica, quem for dispensado com um ano de casa, inclusive, ou seja, completou um ano de casa, no dia que completou um ano de casa, já faz jus a 33 dias. Então, não é a partir do segundo ano, é a partir de um ano. Fez um ano e um dia tem direito a 33 dias de aviso. Então, existia uma interpretação no sentido de que ah, o primeiro ano é de 30 dias. Se fizer dois anos, passa a ser de 33. Não. A interpretação do Ministério do Trabalho, ou seja, de quem vai atuar, fiscalizar, notificar, montar, é de que até um ano completo é de 30 dias, passou de um ano completo, já passa a ser 33. Então, dois anos completos, 36 3 anos completos, 39. E assim nós vamos, porque existe um limite. Qual é esse limite? Esse limite é de um acréscimo de até 60 dias aos 30 dias uh, habituais, normais, padrão. Então, aos 30 dias se acresce no máximo 90 dias. Isso significa um limite de 20 anos de casa, Então, quem tem 20 anos de casa tem 90 dias de aviso prévio proporcional. Os 30 que já teria, mais 60 da proporcionalidade. Ou seja, quem tem 25 anos de casa também tem 90 dias. Quem tem 26 anos de casa, claro, isso é cada vez mais raro, né, gente? Então, até por isso eu acho que é a previsão. Mas quem tem mais de 20 anos não vai aumentar o tempo de aviso prévio. O aumento é no limite de 90 dias, que é o equivalente a 20 anos. Daí em diante, continua sendo de 90 dias. Outro item interessante, na linha do que a doutrina já vinha dizendo desde o começo, é que a proporcionalidade do aviso prévio é para ser aplicada em benefício do trabalhador o aviso prévio é considerado, pode ver que está no artigo 7 um direito do trabalhador, para que ele não se veja com uma mão na frente e outra atrás com a comunicação da despedida sem justa causa, para que ele tenha um tempo para se preparar para isso e procurar um posto de trabalho. Claro que existe também a obrigação do trabalhador de conceder o aviso prévio para o empregador, mas pelo princípio da alteridade, quem corre o risco do empreendimento é o empregador, de qualquer forma. Então, aqui, o aviso prévio tem que ser encarado proporcional como um direito do trabalhador. Isso significa que... A partir desses 33 dias, tá, apenas 30 dias podem ser trabalhados. Então, o prazo de aviso prévio trabalhado continua sendo de 30 dias. O excedente a 30 dias necessariamente tem que ser indenizado. Então, o aviso prévio de 60 dias vai ter, se a empresa quiser, 30 dias trabalhados, 30 dias indenizados. 45 dias, 30 dias trabalhados, 15 dias indenizados. A empresa quer fazer tudo indenizado, está tudo certo. O que não pode é querer fazer tudo trabalhado. Eu vou até colocar na descrição do do episódio de hoje o link sobre essa essa nota técnica, tá? Para quem precisar, quem quiser ter acesso, até levar para RH, para contabilidade. E aí lembram que eu falava sobre, às vezes, ser mais vantagem ser despedido por justa causa? sujeito que foi despedido por justa causa no dia 29 de um mês, com férias vencidas... Ele vai receber os 29 dias do mês e as férias vencidas com o terço. O sujeito que pedir demissão nessa mesma condição, ele não vai receber isso tudo, porque ele vai ter, se ele não cumpriu o aviso, ele vai ter o período do aviso descontado o salário do mês, que é de no máximo 30 dias, porque também para o desconto é de no máximo 30 dias, não é proporcional, não é para ser um benefício para o empregador, e aí ele vai ter esse valor descontado, então às vezes se ele ganhasse lá R$ 2.500 e ele tem direito a receber os R$ 2.500 mais 33%, beleza, mais o número de dias trabalhados, mas se ele pede demissão e não dá o aviso, ele vai ter esse desconto. E muita gente fica às vezes com a rescisão praticamente zerada quando pede demissão e não cumpre o aviso. Também acontece do trabalhador é, dizer que se disponibiliza a trabalhar no período do aviso e a empresa diz ah, não precisa, pode cumprir em casa. Gente, isso não existe. Se a empresa dispensa o trabalhador de cumprir o aviso, ela tem que dar um documento de que essa dispensa implica também em não descontar. Porque às vezes a empresa diz, eu te dispenso do cumprimento, mas depois desconta de qualquer forma. E não tem nenhum documento dizendo que ela não ia descontar. Porque justamente não existe essa previsão de dispensar do cumprimento simplesmente do serviço. Se ele vai, se ele não vai trabalhar no período do aviso, esse valor vai ser descontado. Só não vai ser descontado se ele comprovar que ele obteve um novo emprego, porque isso está em todas as convenções coletivas que existem, essa já é uma prática judiciária, é uma prática convencional, e já se entende que é, se ele obtém um novo emprego, ele informa a empresa que ele obteve esse novo emprego e normalmente dali em diante ele não vai sofrer nenhum desconto. Ainda assim. Há decisões no sentido de que se não tiver norma convencional prevendo isso, se não tiver um ajuste entre as partes, a empresa pode ainda sim descontar. Por fim, é possível o arrependimento? É. O artigo 489 prevê que, dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o prazo. Se a parte notificante reconsiderar o ato antes do termo, a outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração. Então, a pessoa pode tentar se arrepender, seja a empresa, seja o trabalhador. Mas nessa tentativa de arrependimento, nessa reconsideração que é feita, esse pedido de reconsideração tem que ser aceito pela outra parte. Então, se a empresa despediu e no período do aviso, seja trabalhado, seja indenizado, é mudar de ideia, quiser chamar o trabalhador de volta e cancelar o aviso prévio... É perfeitamente possível, desde que o trabalhador concorde. Da mesma forma, se o trabalhador pede demissão e depois muda de ideia, ele volta na empresa, se a empresa entender que é o caso de aceitá-lo de volta, vai ser feito o cancelamento desse aviso e a rescisão não vai se operar. Inclusive, gente, é melhor que seja feito isso, é melhor que isso se, se dê dessa forma, do que a empresa dizer, não, agora deixa, a gente faz a tua rescisão só pro forma e eu te contrato no dia seguinte. Isso vai ser unicidade contratual. E aí, provavelmente, o empregador nem vai pagar essa rescisória, isso certamente vai dar problema no futuro, vai parecer fraude, então, com qualquer situação que seja, qualquer benefício que se possa advir daí, então é mais importante, se for fazer esse cancelamento, se mudar de ideia, o o arrependimento, né, ocorrendo arrependimento, desde que a outra parte concorde, não tem nenhum problema. Também existe a previsão no período do aviso prévio de rescisão indireta e de justa causa ao empregado. Então, se no período do cumprimento do aviso a empresa praticar algum ato que justifique a rescisão indireta do artigo 483, e aí aqui a gente pode estar falando, às vezes, de situações de ofensa à honra, começa a falar mal da pessoa ou começa a dar trabalho acima daquilo que era o necessário, só que meio para deixar a pessoa de castigo no cumprimento do aviso, já que pediu demissão, também isso é mais comum em empresa pequena, que pessoaliza um pouco isso, deixa um pouco sobre sentimentos e relacionamentos, e não sobre relações de trabalho, e acaba castigando o trabalhador, ele pode parar de cumprir o aviso e fazer uma rescisão indireta. De novo, como eu sempre falo da rescisão indireta, tem que pensar muito bem, porque ele estava em vias de receber as verbas decisórias de um pedido de demissão e agora ele vai ter que esperar até o juiz declarar que tem a rescisão indireta ou não, senão ele só vai ter direito das verbas do pedido de demissão de toda forma, então tem que ser algo realmente que justifique, que seja grave o suficiente para justificar essa longa espera que o trabalhador vai ter a partir dali. Da mesma forma, mas numa situação mais vantajosa, se o trabalhador durante o aviso prévio praticar uma falta grave a ponto de gerar a despedida, o artigo 491 pertence prever a perda do direito Ao restante do aviso Então se ele está trabalhando e no 15º dia Ele pratica a falta grave que justifica a despedida Serão pagos aqueles dias Trabalhados, porque como em qualquer justa causa São pagos os dias trabalhados, mas não Serão pagos os dias remanescentes Claro que isso no aviso indenizado Sempre fica mais complicado de fazer a relação Porque o que que acontece no aviso indenizado 10 dias depois da comunicação Vai ser feita a rescisão, só que com aquela Projeção para 30 dias E aí, se dali em diante o trabalhador fizer alguma coisa, isso aí já era. Não tem como... ah, Começa a falar mal da empresa, porque não vai ser no trabalho, né? Mas, digamos, uma agressão ao dono da empresa. Agressão física ao dono da empresa não precisa ser no ambiente de trabalho. E está no aviso prévio indenizado. Como que a empresa vai transformar aquilo numa justa causa se ela já fez todo o pagamento? Então, assim, é uma previsão que é possível para o aviso prévio indenizado, mas muito pouco, muito difícil de realmente se operacionalizar, a não ser que se dê no prazo de pagamento, aqueles 10 dias da comunicação do aviso prévio indenizado, principalmente... Para quem tem um aviso prévio muito longo, então quem tem de 45 dias, de 60 dias indenizado, imagina, a empresa já pagou, o trabalhador já levantou o fundo, já está no seguro-desemprego, faz tempo, mas vai converter em justa causa, nem consegue fazer isso no meio social, porque já fez a comunicação... Então, essa também é uma outra questão. Hoje em dia, com o E-Social, as pessoas têm me relatado que depois que é feita a comunicação da forma de rescisão, a empresa não consegue mais alterar. Então, se já está lá como despedida sem justa causa e já finalizou a situação, que vai ser com o pagamento das verbas, não tem como alterar também. Então, operacionalmente, é muito difícil. Só se a empresa realmente quiser ajuizar uma ação para pedir perdas e danos em relação a isso. Mas para fazer a conversão, eu acho muito pouco viável. Essa previsão, tanto do 490 quanto do 490, elas são para quem está cumprindo o aviso prévio, trabalhando durante o período do aviso. Feito, encerrado nossa parte de aviso prévio, inclusive eu considero com esse episódio encerrado o assunto extinção do contrato de trabalho. Tá, gente? Falamos da parte geral falamos de verbas devidas nas hipóteses, falamos das hipóteses de justa justa causa para o 482 e de rescisão indireta do 483, falamos de culpa recíproca, falamos de tudo, de mútuo acordo, falamos de todas as opções e agora falamos do aviso prévio. Então, considero que o tema Extinção do Contrato de Trabalho está devidamente encerrado, acho que tivemos um belo mini curso sobre isso, né? Quem quer se aprofundar mais, mas mais especificamente voltado para Covid, para períodos de Covid, o curso Extinção do Contrato de Trabalho em Tempos de Covid segue a venda na Hotmart gravado, inclusive com uma aula de atualização que eu coloquei lá na plataforma esse ano para todo mundo que já comprou, então quem comprar agora já tem acesso a isso também. De vez em quando tem jurisprudência, então eu também vou juntar a jurisprudência e colocar lá também para compor o curso. tá? E aí eu vou fazer uma enquete, até vou fazer no Instagram, mas quem quiser, por favor, me mandar alguma coisa por direct. É, quem escuta aqui pelo podcast mesmo, é, por direct no Instagram, arroba evoluir direito do trabalho, ou fazer comentários por aqui sugerindo o próximo tema, o próximo tópico para a gente falar nos, no podcast. Eu estou aqui com algumas ideias, mas eu quero ouvir vocês. Talvez eu pule uma semana para dar um tempo para o pessoal pensar sobre isso. Faz tempo que eu não gravo no YouTube, porque eu absolutamente não tive tempo. Tenho vários acordos separados para comentar e não conseguir gravar. Mas aqui o podcast eu não gosto de deixar passar mais de duas semanas. Mas precisamos de temas. Depois em dezembro, claro a partir de meados de dezembro, vamos dar um tempo, mas podemos começar a pensar em temas, eu conto com vocês, é, estamos num momento calmo, né? é bom falar muito, né, para não atrair, então como não veio nada super novo sobre isso, o que eu posso sugerir aqui, se vocês quiserem, a gente pode falar do marco teórico, alguns, alguns tópicos específicos, não vou fazer toda uma série sobre o marco teórico, tá? o marco o trabalhista, infralegal, decreto, não é é essa a intenção, seria para usar alguns assuntos pontuais que tenham algo mais relevante para ser tratado, mas eu aguardo a sugestão de vocês. Por enquanto, então, é isso. Muito obrigada por me ouvirem e até a próxima.